0: Es el nombre técnico, Agentes. gentes, significa a, 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 a las gentes, a los gentiles, esto es, a los paganos. La segunda se llama re-evangelización, ¿por qué? Porque es ir a evangelizar de nuevo a los que ya fueron evangelizados pero que ahora se hacen los onzos o que tienen dudas o, o que están bautizados pero no saben qué es eso que saben que es eso pero bueno pero saben que están haciendo las cosas mal pero bueno ¿no? bueno y los arreglamos a ellos esa es la otra misión en Argentina es reevangelización lo que hay que hacer no es misión de gente bueno, no hay paganos en Argentina o sea cuando bueno hoy vi en el supermercado a un chino era pagano Sí, bueno, entonces tenemos a los, a los chinos los supermercados pero casi nadie es pagano muchos son y puede ser un término un poco fuerte pero es el término teológicamente propio es el término usado por la ciencia moral es el de apóstatas en Argentina hay muchos apóstatas. ¿Quién es el apóstata? Son los que los que renegaron de Jesucristo de modo explícito. Venía caminando y vi una, una, una pintada en la calle. Decía matar al macho, matar al macho. Mujeres que, que, que quieren matar a los hombres, a los varones. Es, es, es el colmo de la apostasía. ¿no? Re renegaron de todo de Dios de la ley natural hasta del sentido común hasta de bueno entonces Argentina tiene gente que está eh, en los extremos de la apostasía después la mayoría de las personas no llegaron hasta el extremo evidentemente pero la mayoría de las personas no van a misa en Argentina solamente el 2% va a misa el 2% de los católicos va a misa es una aberración una aberración. Entonces, al, otro, al 98% que no va a misa, y es bueno visitarlos y decirles, che, vayan a misa, es bueno ir a misa, y explicarles qué es la misa y explicarles por qué. Lo más probable es que ellos no, no, no tienen mucho dinero que es la misa. Y, la, y muchos de ellos no saben, no saben el catecismo, en el fondo. Si les, les preguntase, oh, ¿cuántas naturalezas tiene Cristo? Bueno, no, Tiene dos. Lo humano y la divina bueno no creo que lo sepan pero eso, eso antes sabía antes el chico el catecismo lo eh, sabían bueno no me quedé del tema. Bueno, que el tema bueno. que sea... está claro o no entonces bueno yo quiero eso, promover que los laicos vayan a ver los, los argentinos pueden ir los laicos argentinos pueden ir a hacer reevangelización hay muchas emisiones, yontas lo hace muchas no. hay muchos movimientos que van a hacer reevangelización se van a Henderson, se van a Terriga, se van a Formosa, se van al Chaco, un mes, una semana, en Semana, en semana Santa, en enero, en vacaciones, se hace es? eso, sí. existe. Bien, los laicos lo hacen. Eh, ¿Pero los laicos pueden ir a predicar a los paganos en Argentina? No, existe alguna estructura eclesial que le permita a los laicos ir, ir a predicarle a los paganos, esto es ir a protagonizar la misión en su sentido prístino. La misión en sentido estricto significa ir a predicar a los paganos, no a los apóstolos. ¿Existe algún tipo de, de, de oportunidad, de causa eclesial concreto, para que los laicos puedan ir a predicar a los paganos en Argentina? No. Como mucho lo que hay es un cura que está en África y que generó cierto vínculo, eh, entonces van. Pero van a hacer una cuestión, van a ser un trabajo de obra, obras de misericordia corporal no digo que hagas un trabajo de ONG ser injusto de mi parte tampoco lo conozco, tal vez sí no sé El padre Peca. no sé quién, pero escuché que hay alguno que lo hace pero ¿van a predicarle a Jesucristo a, a los paganos? ¿o van a hacer una cuestión más corporal? ¿me explico? bien, no existe o prácticamente no existe si, hay, si alguien, sí. si eh, algo de eso existe bendito sea Dios sí, sí. que yo sepa no existe, soy sí. argentino soy de Buenos Aires y en toda mi vida eh, no, no escuché que exista eso bueno, entonces Carlos porque existe, el Padre Opeca está en Madagascar creo. Mm. y ahora obra y... Después, después la charlamos bueno, Peca, después la charlamos lo bueno eh, tal vez el Padre Opeca fomenta que los laicos vayan a Madagascar a predicar a Jesucristo a los paganos Bendito a Dios no sé ni lo no conozco sé, no sé. bueno entonces yo lo que quiero es ayudar a los laicos a que una de las cosas que trato de hacer es eso ayudar a los laicos a que vayan a predicar a Cristo a los paganos y por eso están viniendo laicos están viniendo franceses porque hace unos meses tuve que, tuve, fui a parar a Francia por esas cosas de la vida por esas cosas de Dios como de, como de rebote tenía que hacer la visa y y bueno, y ahí un obispo se quedó contento, me presentó a, a Pirulo, me presentó a Mengano y terminé teniendo amigos franceses y ahora están viniendo gente de Francia a ayudarme. Son laicos, laicos que vienen a anunciar a Cristo a los paganos, no vienen a un trabajo de, de ONG el Papa Francisco dijo la iglesia no es una ONG lo dijo al comienzo del pontificado ¿no es cierto? bueno bueno eso es respondiendo a la pregunta ¿no? entonces por eso Antonio no si estaba solo eh, Sí, estoy solo porque soy el único sacerdote pero no no estoy solo porque habitualmente vienen a laicos a, a anunciar a Cristo punto ¿dónde estás y de cuándo bueno, eh, ya esa pregunta ya es el primer tema de la charla. Así que, eh, eh, la pregunta del doctor Verdera me introdujo, digamos, la charla. ¿Les propongo yo una plegaria? Sí. Perfecto. Para que yo no diga ninguna herejía y después seguimos la charla. En nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos a, a la Virgen María, a San José está presidiendo con el niño Dios este, este encuentro, encuentro de amigos. Dios te sale María, llena de gracia, el Señor, el Señor es el contigo, bendita tú eres, entre bien, todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Dios, Jesús. Santa, Santa María, Padre Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios, Dios, Dios ahora en la hora de nuestra muerte Amén a San José Ruega por nosotros San Francisco Javier Ruega por nosotros San Elías Ruega, con nosotros. San Hugo, Ruega por nosotros San Hugo Ruega por nosotros En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén. Bueno. Eh, ¿Quieres que le pase yo a la... Te vi Hugo y me inspiraste a decir San Hugo Sí, porque... Eh, eh, en Francia era un obispo vinculado con. que con... la cartuja. Bueno. ¿Quieres que te la pase yo? No, está bien. Bueno, sí. sí. Bueno, estamos. Eh, bueno, ¿cuánto quieren que dure? Uh -huh. Hacemos, son 6 y 50. Hacemos hasta. por ahí, ¿les parece 50 minutos? Sí. 6 y 50, así que podemos hacer hasta las 7 y 40, ¿no? siete y media. Bueno, después hacemos un momento para las preguntas también. Bueno, eh, un amigo que estuvo ayer, me escuchó ayer en la charla y me dijo que ayer, que ayer estuve desorganizado en la presentación. Como que salí, empezaba con un tema, me iba con otro, me iba más lejos, ¿no? Bueno, eh, así que esta vez lo organicé. Un poco. Empezamos... Con los prolegómenos, después vamos a hacer tu pregunta, Hugo. Con los prolegómenos, lo que dicen, título: teología. ¿Mm? Prolegómeno filosófico. Es muy elemental el, pro, el prolegómeno filosófico. Tolévenmelo. Esto es un reloj. Si el 99% de las personas dicen que esto es un vaso, y yo digo que esto es un reloj ¿quién tiene razón? yo y los demás están en el error y, y si todos, incluso yo decimos que esto es un vaso ¿esto es un vaso? No. no, esto sí es un reloj entonces nuestra inteligencia tiene que descubrir la realidad ¿sí o no? la realidad es una sola es una sola entonces si mi inteligencia descubre la verdad si mi inteligencia descubre la realidad, entonces yo ando en verdad, yo descubro la verdad, yo profiero la verdad, digo la verdad. La definición aristotélica de verdad es la conformidad, la adecuación de eh, la inteligencia con la cosa. Bien esto viene entonces si yo cuando hablo en mi discurso solamente hablo porque mi verdad mi opinión es que mi opinión es que y tu opinión es que la opinión de Pirulo es, es que es signo de que de que no entendí cómo es la cosa no porque porque no, 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 no es que cada uno tiene su verdad sino que la realidad es una y tenemos que descubrirla si la descubrimos bien andamos en verdad y y si no la descubrimos andamos en, en el error entonces nosotros si tenemos fe en Dios bien entonces decimos Dios existe no es que mi opinión no es que esa es mi opinión sino que realmente yo creo en Dios porque Dios existe como Dios realmente existe bueno yo creo en él bien entonces entonces hago una pregunta eh, pueden haber do, dos religiones verdaderas ¿sí o no? no? no, muy bien muy bien allá muy bien acá eh, el apóstol de la Virgen de John Tatt. no no se puede es absurdo ¿por qué? porque el, la realidad es una entonces la inteligencia tiene que descubrir cuál es la religión verdadera ¿sí o no? ¿Me explico? entonces nosotros, gracias a Dios, por gracia de Dios, por don de Dios, descubrimos que la religión verdadera es la católica. Digo nosotros, bueno, menos yo, supongo que ustedes también. Eh, descubrimos que la religión verdadera es la católica. Descubrimos eso. Y por eso decimos que es la verdadera. Pero si yo digo que todas las religiones son verdaderas, entonces soy un relativista. Entonces yo no entendí nada de, de, de lo más elemental de, de la filosofía. ¿Mm? Soy, si digo eso soy un relativista. Por eso pasa que hoy en día en este contexto multicultural, que cada día es más multicultural, si yo digo que la religión verdadera es la católica, suena a fascista, suena a facho, suena a. ¿No? Suena a eso. Suena a, a intolerante. Pero no, no es intolerante, es una cosa racional. Esto es un reloj y no es un vaso. Y si todo el mundo dice que es un vaso, se equivocaron. Y si se arman 25, si se arman 25 movimientos, un movimiento dice que es un vaso, otro movimiento dice que esto es una percha, otro movimiento dice que esto es un oso, otro movimiento dice que esto es un ornitorrinco. todos esos movimientos, todos ellos están equivocados, y solo un solo movimiento de minoritario dice que esto es un reloj. Bueno, ese movimiento minoritario es el canto en verdad. Lo mismo se aplica a las religiones. Hay muchos movimientos, hay muchas religiones, cada una dice algo distinto. Bien, pero solamente una puede ser la verdadera, no puede haber muchos. ¿Por qué? No puede haber muchas verdades al mismo tiempo. Voy a ser más, ahora voy a bajar un poco más a las religiones. Si sí, el, el, el catolicismo cree en un Dios que es trino, los musulmanes no creen que Dios es trino. Para ellos decir que es trino es una blasfemia entonces uno uno está equivocado y uno tiene razón no puede ser que los dos tengan la razón al mismo tiempo repugna la razón no puede ser que Dios sea trino y no sea trino al mismo tiempo o Dios es trino o Dios no es trino ellos creen que no es trino nosotros creemos que es trino bien ¿cuál es la verdad? la nuestra bien ¿por qué? porque Dios lo reveló bien entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? tenemos que tratar de ayudar a los musulmanes para que descubran que Dios es trino y es decir, que tenemos que tratar de que sean católicos no porque queremos imponer nuestras propias ideas sino porque es la verdad compartimos por amor con ellos la verdad los judíos no creen que Dios se hizo hombre no lo creen para ellos Dios no se hizo hombre hay, en absoluto hay dos posibilidades o Dios se hizo hombre o Dios no se hizo hombre en realidad Dios se hizo hombre, ¿sí o no? sí, Sí. muy bien, Dios se hizo hombre esa es la verdad, esa es la realidad entonces, si ellos no creen que es hombre, entonces ellos están en el error. Entonces tenemos que ayudarlos a que descubran la verdad. Explica o no explica. Es un problema menos filosófico. El que niegue esto, el que quiera quedar bien con todos, el que diga, no, todas las religiones, religiones en el fondo dicen lo mismo. Todas las religiones en el fondo más o menos dan lo mismo. Todas llevan al cielo. O oh, Bueno, todas... Eh, eh, nos está metiendo, nos está vendiendo un buzón. Un buzón que es cómodo. Porque decir que solo una religión la verdadera es incómodo socialmente, ¿no? Nos pone como la picota, nos van a poner el cartelito de intolerantes, va a venir el inadis, van a... bien, nos van a declarar persona no, no, no grata. Bueno, bueno, en realidad no están así, mucha gente va a estar contenta, porque especialmente aquellos que se acercan a Cristo. Bien, ese fue el problema menos filosófico. Segunda cosa, razón teológica, ¿por qué ir a misionar? Porque a mí se me ocurrió un día, dije, no, está aburrido en Buenos Aires, vamos a misionar. No. ¿Vamos a misionar? Simplemente porque Dios lo pidió. Acá hay una Biblia. Eh, Mateo 28, 19, 20. Bien, eh, Mateo 28, 19, 20. Jesús, antes de subir al cielo, eh, dijo las últimas palabras, sus últimas palabras. ¿Cuáles fueron? Fueron estas. Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos bautícenlos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo palabra de Dios ir por todo el mundo a hacer discípulos y bautizarlos hagan discípulos entre todos los pueblos todos Argentina China Paraguay eh, Sikkim, la India todos los pueblos y si hubiera gente en Marte también en Marte <risa> todos los pueblos y por eso es que nosotros somos católicos porque los apóstoles se lo tomaron en serio esto los apóstoles le dijeron bueno no para Jesús eh. en la época los apóstoles no nadie era católico solamente los apóstoles casi nadie más los apóstoles le dijeron bueno para primero vamos a crecer a evangelizar nuestro ambiente, eh, Israel. <risa> Algunos lo hicieron, otros dijeron, otros se, tomaron, se fueron a, lejísimos. Santiago Apóstol fue a España, eh, Santo Tomás fue a la India, incluso a la China también, está comprobado. Y así, otros se fueron a la África. Bueno, y por eso que nosotros somos. Somos, somos católicos porque los apóstoles se tomaron en serio las últimas palabras de Jesús estas últimas palabras de Jesús tienen un nombre un nombre técnico que es mandato misionero el mandato misionero el mandato misionero en la Biblia también tiene otras formulaciones parecidas a mí la que más me gusta es Marcos 16, 16 me gusta mucho Marcos 16, 16 porque es muy clarita y muy radical muy simple y, y y te deja te, te deja unas preguntas pero bueno Jesús a propósito acá no, no se pone explicar, no se pone a explicar las posibles preguntas que te puedan surgir simplemente dice la frase y te deja así pensando una frase tajante tremenda dice Jesús en Marcos 15, 16 15 y 16 vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad el que cree y se bautice se salvará el que no crea se condenará un pasaje olvidado hoy en día, ¿no es cierto? Un pasaje que hoy en día nos conviene como no darle bolilla, silenciarlo. A veces lo silenciamos a Jesús, porque nos molesta su palabra. Su palabra es muy clarito. Ponen apuros. Y después está Marcos 24.14 dice. es muy importante, dice. La buena noticia, es decir, la fe católica se proclamará a todas las naciones y entonces vendrá el fin ¿cuándo va a venir el, el, el fin del mundo? hoy que está de modo de hablar del fin del mundo va a venir, primero hay que denunciar el evangelio en todas las naciones en, en, todo, en todos los pueblos después va a venir el fin del mundo ¿cómo se interpreta este pasaje? bueno hay discusiones teológicas no, no vamos a entrar en eso algunos dicen que eso ya se cumplió yo creo que no Modestamente creo que no, porque me tocó, ya les lo a contar si hay tiempo, ir a un lugar donde jamás se había anunciado, jamás se había anunciado a Cristo. Hace pocas semanas estuve en esos lugares. Entonces.. bueno. Eh, razón magisterial, magisterio de, de la iglesia. En la Biblia está muy clarito. Filosóficamente está muy clarito. Ahora bien. ¿la iglesia dijo algo sobre el tema? sí eh, en el siglo XX especialmente los papas